0: Herzlich Willkommen bei Future Wet Business, dein Podcast für Veränderungen der Tiermedizin und wie wir sie gestalten. Wir sind Katharina Jäger und Sonja Jägel. Schön, dass du dabei bist.
1: in dieser Folge mal über Geld sprechen ich weiß es nicht das beliebteste Thema oder vielleicht machen wir es jetzt zum beliebtesten Thema oder ist es für dich ein beliebtes Thema redest du mit <lacht> Freunden über Geld also weißt du was deine Freunde verdienen
0: ja ich, ich also auch. mit denen meinen guten Freunde mit denen rede ich über Geld auch genau also Leute mit denen ich im guten Kontakt stehe und es ist auf jeden Fall kein Tabuthema.
1: Mhm. Ja, das zur Gegenteil. Hand habe ich es auch. Für mich ist es ganz wichtig, als arbeitgebende Person zu checken, was verdienen andere, mit welchen Gehältern sind sie zufrieden, weil ich ja auch Zahlen aufrufen muss. Ne? Also wenn ich jetzt Gehälter verteilen möchte, wenn ich solche Sachen machen möchte und wir hatten jetzt im Freundeskreis zum Beispiel eine ganz schöne Geschichte von einer Freundin von mir, die eine Gehaltserhöhung haben wollte. Das war ihr ganz wichtig. Äh, ne? Ging auch um Elterngeld, was dann berechnet wurde und dass sie dann wusste, okay, davon wird dann das Elterngeld später auch abhängig sein. Und sie hatte relativ lange überlegt, dass sie gerne Gehaltserhöhung hatte. Und wir haben im Freundeskreis ganz viel mit ihr darüber gesprochen, ihr Argumente gegeben und haben sie ein bisschen trainiert, damit sie mhm. sich traut hinzugehen und zu sagen, ich möchte das jetzt aber. Und am Ende kam der Chef auf sie zu, hatte das schon mitgekriegt und hat ihr ein Angebot gemacht und sie hat am Ende 50 Euro mehr rausgeschlagen. Sie weiß, dass das letztendlich 50 Euro brutto, natürlich netto, nicht so viel, aber es ging ihr einfach darum, sie hat noch mal was rausgeholt und sie hat sich getraut, nach noch mehr zu fragen und es hat geklappt. Und das hatte sie im Nachhinein dann gefeedback, dass sie sich das niemals getraut hätte, wenn wir vorher nicht so viel darüber gesprochen hätten und sie gewusst hätte, wer was verdient, mit welchen Leuten sie sich vergleichen kann. Und deswegen halte ich es für ganz, ganz, ganz wichtig, dass man über sowas spricht. Und jetzt wollen wir natürlich nicht über Arbeitnehmergehälter sprechen, <lacht> sondern über Arbeitgebergehälter, ne? also denn auch ich zahle mir ja irgendwo Geld aus oder hoffe, dass ich mir Geld auszahlen kann. Sonja, hast du dir bei deinem Unternehmen jetzt schon Geld ausgezahlt oder hast du von Ersparnissen gelebt?
0: Nee, ich, ähm, genau, ich arbeite so, dass ich von dem, was ich einnehme, auch gut leben kann. Also was heißt, doch, gut leben kann aktuell, genau. Ich habe tatsächlich im ersten Jahr viel von dem, ja, so ein bisschen Gebrauch für, für meine Entwicklung, ne, für meine persönliche Weiterentwicklung, für mein Unternehmen, die Überlegung, wie soll das aussehen, für die ersten Projekte auch, die ich gemacht habe. Da habe ich tatsächlich praktisch mein Erspartes gehabt. Ich sehe das als Investition. Ne? Ich habe mir ein Polster gelegt und habe praktisch investiert da rein. Und dann aber ab dem zweiten Jahr, dann ähm, ist es so, dass ich davon leben kann. Ich bin noch nicht da, wo ich hin möchte. Und das finde ich, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, dass wir darüber auch heute sprechen, ähm, wo will ich hin? Ne, sich da auch irgendwie ein Ziel mal zu stecken und ich glaube, ich meine jetzt in meinem Fall ist ja so, dass ich ja vor allem jetzt ganz, ganz viel noch, also wirklich in der klassischen Selbstständigkeit bin. Ich mache ganz viel noch selber, habe eigene Projekte und habe keine festen Mitarbeitenden, so wie du es ja bei dir hast. Habe aber durchaus aber jetzt mehr und mehr auch Freelancer mit in meinen Projekten drin, weil ich ja gerne meine, gerne die Expertise von außen mit dazu hole, wenn wir Projekte umsetzen in den Praxen. Und das ist natürlich was, was dann einerseits immer in die Projekte mit eingerechnet werden muss, wie man da die entsprechende Kostenstruktur erstellt. Aber genau, ich kann davon aktuell schon leben. Also ich zahle mir mein Geld aus. Ich bin ja, wie gesagt, auch jetzt nicht, dass ich mir irgendwie, ich weiß nicht, in der GmbH oder so bin, wo man sich dann wie Gehälter auszahlt, sondern momentan ist noch das, was ich einnehme, einfach mein, mein Einkommen. Genau. Aber ich bin noch nicht da, wo ich hin möchte.
1: Wann hast du das erste Mal darüber nachgedacht, wenn du jetzt sagst, ich bin noch nicht da, wo ich hin möchte, dann hast du ja ganz konkrete Vorstellungen, wo du hin möchtest und welche Zahl du gerne hättest. Wann hast du dir das erste Mal Gedanken darüber gemacht im Rahmen der Gründung? Also wann mhm. war der Punkt, wo du für dich
0: überlegt hast, was muss es für mich eigentlich abwerfen? Wann hat das eine Rolle gespielt? Direkt am Anfang. Ganz, ganz am Anfang. Also... Für mich ist das ein ganz, ganz wichtiger Teil, weil ich, also ich arbeite ja schon, um halt einfach Geld zu verdienen. Ne? Deswegen gehe ich arbeiten. Wenn ich das nicht bräuchte, dann würde ich das nicht machen. So viel, so viel Enthusiasmus im Arbeitskontext habe ich dann doch auch nicht, um das nur für ähm, Liebe und Luft zu machen. In unserer Welt, wo wir sind, brauchen wir Geld. <lacht> Oder brauche ich Geld. Aber direkt von Anfang an. Ich komme natürlich also aus dem Vertrieb. Ne? Von daher war ich es natürlich da auch immer gewohnt, auch im Rahmen meiner, meiner Angestellten-Tätigkeit, mich damit zu beschäftigen, was ist mein Ziel, was will ich erreichen, was brauche ich dafür und so bin ich dann auch da rausgegangen. Also es hat mich sehr gut vorbereitet eigentlich auf diese Zeit, mir dann direkt zu überlegen, was möchte ich, dass rumkommt im Monat, damit ich zufrieden damit bin, aus verschiedenen Gründen. Ja, also direkt am Anfang. Wie war es bei dir?
1: Ja, auch. Also, dass ich ganz klar eine Zahl im Kopf habe, die ich verdienen möchte und die ich auch verdiene. Also, ich verdiene sie noch nicht, aber ich verdiene sie. Also, ne? Deutsche Sprache. <lacht> und das ist halt einfach was, dass ich auch weiß, wo ich hin möchte und dass ich eine ganz klare Vorstellung davon habe, was mein Lebensstandard ist, den ich erreichen möchte, ja? Also, und dieser Lebensstandard ist nun mal auch an Summe X gekoppelt. Das bedeutet, bei mir steht zum Beispiel ganz groß, ich hätte gern ein Haus mit Platz, ja? Und wer sich halt heutzutage ein Haus mit Platz kaufen möchte, braucht halt ähm, auch viel Geld einfach. Das finanziert sich halt nicht mal eben so nebenbei, sondern das ist halt einfach was, wo man einen langfristigen Plan haben muss und das ist mir auch bewusst, dass das halt nicht morgen passiert und dementsprechend muss natürlich auch in dem, was ich gerade verdiene, nicht nur Geld enthalten sein, was reicht, um meine laufenden Kosten zu decken, sondern ich muss auch in der Lage sein, Rücklagen zu bilden. Zum einen natürlich als Selbstständige, falls es mal zwischendurch nicht ganz so gut läuft. Also das ist natürlich auch wichtig, dass man da nicht sofort in den Loch fällt, aber eben auch für sich privat Rücklagen zu bilden. Ne? Also es und ich finde, dass man als Selbstständige schon unterm Strich mehr arbeitet, als ich in meiner Angestelltenzeit gearbeitet habe und da muss einfach dann auch mehr übrig bleiben, ja, also das kann nicht sein, dass wir mehr arbeiten, aber weniger verdienen, also dann stimmt die Rechnung auf gar keinen Fall und das heißt, ich finde das halt einfach auch Personalverantwortung, ne, ich habe gewissen Stress, ich muss mich selber bezahlen, ich muss andere bezahlen, und das muss eben auch sich in meinem Gehalt ganz klar niederschlagen. Und wenn das nicht funktioniert, dann muss ich mir meine Zahlen angucken und überlegen, wo habe ich Stellschrauben? Wie kann ich mein Gehalt vielleicht erhöhen? Ich finde es ehrlich gesagt manchmal ein ganz bisschen schwierig, weil als ich mich selbstständig gemacht habe, ich noch nicht genau wusste, wie funktioniert das überhaupt mit dem Gehalt auszahlen? Also da bin ich auch noch nicht so ganz durchgestiegen, dass ja im Endeffekt der Gewinn der Firma mein Gehalt ist, dass ich darauf ja aber auch noch dann steuern. Also das finde ich manchmal ein bisschen schwierig, den Gap zu schaffen, ich weiß, wie viel ich netto haben will, aber ich weiß manchmal nicht genau, wie viel ich dafür brutto umsetzt. Also das finde ich manchmal einfach mhm. ein bisschen, da
0: tue ich mich noch schwer. Bist du eigentlich eine GmbH oder ähnliches? Hast du gegründet in dem Sinne? Oder bist du, wie ist deine, deine Geschäftsform gerade? Ich bin aktuell eine ganz normale
1: Tierarztpraxis. Ja. das heißt Freiberuflerin. Und ich möchte aber dieses Jahr jetzt äh, die Geschäftsform auf GmbH wechseln. Mhm. Genau. Und das werde ich dann nochmal eine neue Gründung machen, und dann läuft das ja eh nochmal anders, aber genau. Das heißt, ich bekomme quasi eine BWA, also die Betriebs, ich weiß gar nicht, wie das ausgeschrieben heißt, aber da sehe ich ja, dann habe ich Plus gemacht oder habe ich Minus gemacht
0: sozusagen. Und die bekomme ich ja
1: monatsweise und dann jahresweise.
0: Ja, und auch gerade da wird es ja super wichtig, sich dieses Ziel vor Augen zu halten, ne? also mhm. was, was am Ende rauskommen soll. Ich weiß nicht, wir haben ja in unserer, in unserer Planungsfolge äh, für 2024 schon ein bisschen drüber gesprochen, bei mir ist ja das Thema der GmbH-Gründung tatsächlich auch für dieses Jahr eines meiner meiner Ziele und ich finde das jetzt gerade so spannend, ohne dass, also weil das, wie du schon sagst, das ist ja nochmal ein ganz anderer Gedankengang, ne? Auch wenn jetzt uns, wenn ihr uns jetzt zuhört, ist ja auch die Frage, seid ihr freiberuflich in der Tierarztpraxis gerade oder habt ihr vielleicht schon eine, eine Unternehmensform gegründet oder eine GmbH oder eine, es gibt's noch GbR? Ja, je nachdem, welche wie man die Konstellation hat, das sind, hat sicherlich nochmal ganz ganz eigene Ansprüche dann ähm, auch an sich. Aber vielleicht können wir mal so ein bisschen überlegen, also ich weiß nicht, wie, wie gehst du das denn an jetzt? Du, du hast gerade schon gesagt, du bist ja nicht ganz alleine, sondern du hast ein festes Team, du zahlst Gehälter, du weißt, wo du hin willst, du hast für dich ja ganz visuell und auch emotional Ziele gesteckt, ne, die du erreichen möchtest und da brauchst du eben auch das Geld als Mittel der Wahl. Wie gehst du so in deiner, ich sag mal, Geschäftsplanung vor? Das ist ja ein wichtiger Bestandteil dann, ne, sich zu überlegen, mhm. wie viel muss da rumkommen? Ich weiß nicht, ich mache es immer, ich habe es als Jahresziel, und breche es dann für mich runter auf die Monate, weil das passt dann in beide Richtungen. Also ich rechne dann wieder hoch, passt es zusammen oder nicht. Und aktuell, auch bei mir, ist es noch relativ einfach gestrickt. Ich habe den Umsatz, den ich mache, da geht die Umsatzsteuer von ab, da geht dann meine Einkommenssteuer von ab und dann gehen noch natürlich meine Leistungen, Pflegeversicherungen, private Altersvorsorge von ab, die ich mache, meine Anlagen, die ich mache. Und dann bleibt eben was übrig am Ende, was auf meinem privaten Konto sozusagen landet. Wie, wie gehst du vor jetzt, gerade in dem Konstrukt, wo, ihr, wo du ja nicht alleine bist?
1: Genau, also zum einen muss ich wissen, was meine ArbeitnehmerInnen kosten. Ne? Das, und das ist nicht, die Kosten sind nicht gleichzusetzen mit deren Bruttogehalt, sondern die Kosten, die ich für die habe mit Steuern und so, sind ja einfach noch höher. Das muss ich natürlich wissen. Dann habe ich eine Raummiete, ne? also ich habe einen Büroraum, in dem ich arbeite, mhm. der verursacht Kosten. Dann habe ich relativ viele digitale Produkte, die irgendwie Geld kosten, ne? also so irgendwie die Internetseite, die verschiedenen Shop-Software, die verschiedenen Internetseiten, ne? also da kommen einfach Kosten zustande. Das heißt, um es zusammenzufassen, ich gucke mir erstmal an, was habe ich überhaupt für Fixkosten. Ne? Das mhm. setzt sich zusammen aus Gehältern, das setzt sich zusammen aus Mieten, Telefonrechnungen, also alles, was einfach wirklich immer anfällt. Darüber muss man, denke ich, einen Überblick behalten, dass man einfach weiß, was habe ich für, für Auslagen. Und die können natürlich monatlich oder jährlich anfallen. Also zum Beispiel meine Rechtsschutzversicherung hat mir gerade eine Rechnung geschickt, die rechne nur einmal im Jahr ab. Trotzdem sind das natürlich Kosten, die dann irgendwie anteilig umgesetzt oder umgelegt werden müssen. Und dann muss ich da natürlich noch mein Gehalt da drauf packen ne? und dann eben noch die Steuern drauf packen. Das heißt, ich muss das natürlich großzügig bemessen. Meine Krankenkasse muss bezahlt werden. Ja, also auch die äh, Ärztekammer und wer alles nicht noch Geld von uns haben will. Und Das, das ja. kommt noch eine ganze ja. Menge zusammen. Und damit komme ich auf Summe X von meinen Kosten, die ich jeden Monat habe. Und dann weiß ich, also da habe ich sozusagen ausgerechnet, Also ich habe ja zwei oder drei Einkommensströme. Ich habe zum einen habe ich ja die Produktverkäufe, zum anderen habe ich die Dienstleistungen und dann werden dieses Jahr noch die Online-Kurse da drauf geschlagen. Und das Entscheidende ist, dass diese unterschiedlichen Faktoren unterschiedlich viel prozentual einzahlen. Also, wenn ich natürlich Produkte kaufe, ist der Gewinn von dem Bruttoumsatz, den ich aus einem Produktverkauf mache, prozentual viel kleiner als der Gewinn bei einer Dienstleistung. Also, um ein Beispiel zu nehmen, wenn ich jetzt eine Ernährungsberatung mache, 250 Euro, beziehungsweise ich kann nicht Kopf rechnen, also sagen wir vielleicht 100 Euro, dann muss ich davon ja noch 19 Euro Steuern bezahlen. Der Rest geht aber erstmal vor Steuern in meine Gewinnkasse. Wenn ich natürlich jetzt aber 100 Euro Produktverkauf habe, dann habe ich da ganz wichtig nur 7% Mehrwertsteuer, weil ich da einfach, ne, das ist wie Lebensmittel, das heißt, davon geben 7 Euro Umsatzsteuer weg aber ich musste ja die Produkte noch kaufen, ich muss meinen Dienstleister bezahlen, ich habe ein DHL-Ticket, das ich lösen muss und so weiter und so fort. Das bedeutet nur mal für euch, da bleiben nur 25 bis 30 Prozent übrig vor Steuern. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied. Das heißt, ich muss mir meine unterschiedlichen Einkommensströme natürlich angucken und es reicht halt nicht zu sagen, ich muss dieses Jahr Summe X brutto umsetzen, denn das ist in meinem Unternehmen ein Riesenunterschied, ob ich diese Summe X in meiner Dienstleistung erwirtschaftet habe oder mit einem Online-Kurs, wo einfach die Fixkosten, die ich gegenrechnen muss, gar nicht so hoch werden. Je mehr Umsatz ich im Shop mache, desto toller sieht das natürlich aus, desto mehr Kosten habe ich aber auch. Mein Logistiker wäre mir haben, ich muss mehr Produkte einkaufen und so weiter und so fort. Das heißt, ich kann dann sagen, entweder, um meine Fixkosten zu decken, brauche ich Summe X Umsatz Praxis, ja, also Dienstleistung, oder Summe Y Verkäufe. Und natürlich ist der Umsatz, den ich über Verkäufe machen müssen, um ein Vielfaches höher, um meine Fixkosten zu decken, als wenn ich das nur aus der Dienstleistung machen würde. Und deswegen habe ich mir ein Umsatzziel gesetzt und das in diese drei Bereiche gegliedert. Das heißt, ich habe mir gesagt, wie viel Umsatz möchte ich aus dem Produktverkauf machen, wie viel Umsatz möchte ich aus dem Online-Kursen machen und wie viel Umsatz möchte ich aus dem Produktverkauf, nee, warte, Dienstleistung, Produkt, ne, die drei Sachen. Ja. So, und das heißt, ich habe für jeden Bereich ein eigenes Umsatzziel gemacht. Natürlich ist es auch total legitim, wenn ich jetzt das eine Umsatzziel nicht erreiche, das andere dann aber overtoppe, dass ich dann trotzdem wieder auf... Ne? Also das ist total in Ordnung. Das heißt, um Bruttoumsatzziele festsetzen zu können, muss man ja erstmal wissen, wie viel Prozent bleibt hängen. Und das muss einem, finde ich, auch klar sein.
0: Ja, aber es zeigt auch, finde ich, wie, wie wichtig es ist, was genau was du jetzt machst, weil du kannst es ja, also es ist ja immer nur eine also dieses Ziel zu setzen, ne? du kannst ja nicht, du weißt am Ende natürlich nicht, ob du es 100% so schaffst, wie du es dir vornimmst, aber du hast dir das jetzt gegliedert, du hast natürlich jetzt auch ein bisschen Erfahrung schon über die Zeit, die du es machst jetzt, dass du ungefähr weißt, okay, das kriege ich hin, das kann ich schaffen, das kann ich schaffen und ich finde das mal cool, weil man sich dann überlegen kann, wie schaffe ich das? Ja, ich weiß, wo ich hin will und wie schaffe ich das? Jetzt hast du deine drei Ströme, bei mir ist das ja jetzt im Kleineren so, dass ich natürlich hauptsächlich Dienstleistung habe aktuell und ein kommendes Online-Produkt. Ich habe ja letztes Jahr das Social-Media-Wett-Bootcamp, also ein Instagram-Online-Kurs gemacht, den ich für dieses Jahr auch noch weiter digitalisieren möchte, damit der einfach abrufbar ist. Das wird jetzt aber nicht der große Anteil sein, jetzt verglichen mit dem, was ich mir jetzt mit, meinem, mit meinen Beratungen und meinen äh, direkten Dienstleistungen machen kann in den Praxen. Aber sich da das Ziel zu setzen, wo will ich hin? Und dann kann man nämlich überlegen, wie kommen wir dahin? Das ist ja so das Klassische, was ich auch im Vertrieb einfach immer gemacht habe. Ich hatte ein Quartalsziel, und habe mir dann überlegt, was, welche Produkte ich wie verkaufen muss, in welcher Menge. Und mir dann überlegt, wie schaffe ich das einfach. Und ich finde das nämlich jetzt ganz spannend, dass wir das vielleicht mal auf die Praxis so ein bisschen bringen. Vielleicht für die Kolleginnen, die uns zuhören. Und das wird mich ja mich mehr interessieren, weil ich, also mir ging das ja als angestellte Tierärztin damals so, ich bin ja in dieses Berufsleben damals gestartet. Ja, ich weiß, ich werde halt nicht viel verdienen, aber ich habe ja auch keine Zeit, das Geld auszugeben. Von daher ist es dann auch egal. Da schlägt jeder Money-Mindset-Coach die Hände beim Kopf zusammen, wenn er diesen, wenn diesen Glaubenssatz hört. Ja, ich habe diesen Glaubenssatz abgelegt. Das haben wir ja glaube ich schon ein paar Mal gemerkt, dass ich mittlerweile ein ganz gutes Verhältnis zu Geld habe. Also ich mag es ganz gerne und ich äh, überlege mir halt gerne, wie ich dahin komme was ich gerne erreichen will. <lacht> ich weiß aber auch aus vielen Praxen, dass es noch nicht so etabliert ist in vielen Bereichen, sich genau das nämlich mal zu machen, so ein Umsatzziel. Ich glaube, je größer die Praxis wird, desto mehr auch betriebswirtschaftliches Know-how zieht da ein. Aber wie sind denn deine Erfahrungen jetzt mit klassischen stationären Tierarztpraxen? Kennst du das, dass sich dort auch so Ziele gesteckt werden oder wie sind da deine Erfahrungen bisher?
1: Ich weiß es von einer Kollegin, die ein Jahr früher gegründet hat als ich, wo wir ganz viel darüber gesprochen haben. Und die hat das wahnsinnig clever gemacht. Die hat sich nämlich überlegt, was ist das, was ich verdienen muss für mich und meine Familie mhm. und meinen Lebensstandard? Ähm, ne, damit ich mir ein Auto leisten kann meine Wohnung ähm, und das ist so spannend weil ich finde in dem Moment das was du gesagt hast diese Glaubenssätze stimmen total ich finde dass ganz viele Kolleginnen anfangen sich recht zu fertigen wenn sie Selbstverständlichkeiten haben wollen wie ein Urlaub oder ein Auto oder ein Haus ne? also so ich möchte jetzt nicht im Luxus mehr leben und auf der anderen Seite und das ist ja das was du sagen sagst so Hä, wenn du im Luxus leben willst dann musst du das nur verdienen selber schuld dann viel Spaß dabei genau sie so, halt zu
0: wie du es halt schaffst wenn du Bock drauf hast ja ich bin ja immer ich finde, es darf ja immer jeder für sich entscheiden, wie er, wie er oder sie leben möchte. Ne? Und darf auch Luxus sein. <lacht> Meinetwegen.
1: Wir haben schon bei der FN-Diskussion darüber ja. gesprochen, dass einige Kolleginnen gerne fünf Pferde hätten, aber sie wissen, dass die Tierärztkosten zu hoch sind und sie sich nicht leisten. Das heißt, eine Form des tierärztlichen Luxus, das kann jetzt ja auch sein, einen Gnadenhof zu machen. Du siehst aus wie der letzte Hempel, kostet aber scheiße Geld, weil alle Tiere ständig krank sind. Ja, ja, genau. ja, also auch Das wäre ja irgendwo ein, ein Luxus, den jemand anders vielleicht gar nicht als Luxus definieren würde. Das heißt, sie hat sich halt überlegt, okay, was ist mein Lebensstandard? Und das ist das, was ich jedem empfehlen kann. Einmal zu überlegen, okay, Blenden wir mal ganz kurz aus, wir können in der Tiermedizin, also versuchen wir mal diesen Glaubenssatz
0: ein bisschen auszuklammern und sagen, okay, wenn ich jetzt... Welchen, Moment, welchen Glaubenssatz? Weil ich glaube, du hast, glaube ich, wir haben verschiedene im Kopf jetzt, oder?
1: Meiner war jetzt, dass ich nichts verdienen kann und dass ich mir meinen okay. Lebensstandard sowieso nicht erreichen kann, sondern dass ich den mal ausgleiche und sage: Okay, wenn ich Wünsch dir was spielen könnte, was wäre denn der Lebensstandard, den ich bräuchte und den ich gerne hätte? Also, was sind Dinge, die, das kann sein, einmal im Jahr ein Urlaub, das kann sein, ein Auto, das kann sein, ich hätte gern drei Ponys, das kann, ne, also, das darf ja jeder für sich entscheidend. Für mich ist es, ich hätte halt total gerne einen Hof mit irgendwie drei Ferienwohnungen, das darf gerne abgelegen sein und alle dürfen mich dann besuchen. Dann kommst du halt einmal im Jahr auf Vacation und ich sage, hier ist deine Wohnung, ja. schön, viel Spaß. So, das ist so das, was ich gerne hätte und ein paar Tiere und na, so, das ist so, ich glaube, könnte ich jetzt wahrscheinlich mehrere sagen, so, oh ja, das wäre schön, würde ich auch machen. So. Und da weiß ich aber einfach, dass das halt eben eine gewisse Summe Geld kostet. Und diese Kollegin hat das eben auch gemacht, und hat sich dann überlegt, das bedeutet, nach Abzug meiner Fixkosten, die hat eine mitarbeitende Person, die hat Miete, ne, hat sie überlegt, das bedeutet, ich muss jeden Tag Summe X Umsatz machen. Was ist denn der realistische Umsatz, den ich pro Kunde mache? Und dann hat sie ausgerechnet, ich muss am Tag zwölf Kunden mit, sagen wir jetzt mal 150 Euro am Tag haben, damit ich dann rausgehe. Davon teilen sich 100 Euro auf in Dienstleistungen und 50 Euro in ähm, Medikamentenkosten und davon muss ich 10 Kunden haben. Das heißt, wenn ich Montag 20 habe, dann kann ich Dienstag zu Hause bleiben, weil ich mein Umsatzziel sozusagen schon erreicht habe. Mhm. Darüber hinaus müssten in der Woche fünf Kastrationen gemacht werden, damit das alles passt. Das heißt, die hat es einfach in Dienstleistungen runtergerechnet und in Umsatz runtergerechnet. Und das bedeutet, dass man dann weiß, so, jetzt habe ich mein Umsatzziel erreicht. Und alles, was man dann mehr arbeitet, macht man auch mehr Umsatz. Und jetzt hat man natürlich dann mehrere Stellschrauben. Wenn man jetzt feststellt, ich habe weniger Kunden, als ich damit gerechnet habe, heißt das, ich muss pro Kunde mehr Umsatz machen, um das Umsatzziel trotzdem zu erreichen. Und das muss einem dann bewusst sein. Das heißt, in dem Moment, wo ich merke, ich habe damit gerechnet, jeden Tag zehn Kunden zu bekommen, aber es kommen jeden Tag nur acht, keine Panik. Dann müsst ihr einfach, ihr wisst ja genau, was ihr an Summe umsetzen müsst am Tag, um eure Fixkosten zu denken, dann müsst ihr diese Summe X eben anders auf diese Kunden verteilen. So hat die das gemacht, das heißt, die weiß, ah, super, wenn ich an dem Tag elf Kunden habe, dann habe ich noch mehr Plus, wirtschafte ich noch mehr in meine Tasche und die hat dann irgendwann gesagt so, ja, bei mir reicht ja Summe X, ich mache dann die Praxis zu, fertig, ich gehe dann nach Hause. Und das ist natürlich auch ein Weg, dann das eben, eben zu machen und ähm, das heißt, äh, sie hat sich das, aus anderen Praxen kenne ich es ehrlich gesagt nicht so. Ich habe eher das Gefühl, dass im weiten Feld mehr so die gängige Praxis ist, naja, ich mache Umsatz und dann kommen ganz viele Leute und die arbeite ich ab und am Ende gucke ich, was übrig ist.
0: Ja, also für mich ist die Beobachtung ähnlich tatsächlich. Ich habe ja auch einige Praxen kennengelernt, als ich so unterwegs war. Ich kenne auch einige Praxen persönlich. Es gibt so kleinere, also so Einzelpraxen, da weiß ich, dass, dass sich da sehr wohl überlegt wird, welcher, welcher Umsatz da stehen muss. Das ähm, beobachte ich vor allem dann, wenn das Praxisteam irgendwie größer wird als zwei, drei Mitarbeiter, also zwei, drei Leute. Da wird sich dann auch gerne natürlich irgendwie betriebswirtschaftliche Hilfe oder Beratung dazu geholt. Das finde ich eigentlich immer ganz cool dann auch zu sehen, weil sich die Praxen auch irgendwie krass entwickeln. Ähm, da gibt es ganz konkrete Ziele, auch langfristige Entwicklungsziele, ja. Also da wird geguckt, wo steht die Praxis und was ist eigentlich potenziell möglich, ne? Aber auch das Gros, ist, teile ich die Beobachtung, die du auch hast, ähm, ist so, ich mache halt meine Leistung und, und hoffe, dass am Ende des Monats genug übrig bleibt oder dann bleibt halt übrig und ich gucke halt, wie viel es ist. Ich glaube auch aus der Idee heraus, dass es natürlich auch nicht immer super einfach ist zu sagen, ich brauche jetzt so und so viele Untersuchungen oder so und so viele Behandlungen oder Operationen von einem bestimmten Fall, weil bei mir kommen ja die, die Fälle rein, wie sie halt sind. Ich weiß ja nicht, ob morgen zehn Durchfallhunde kommen oder äh, drei zum Impfen kommen, das weiß ich ja jetzt nicht. Und das finde ich immer ganz, ganz spannend zu sehen tatsächlich, weil haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen, ne gerade in diesem ganzen Marketing-Kontext, da geht es ja genau auch darum, sich zu überlegen, wie positionieren wir uns, wie vermarkten wir und wie organisieren wir auch unsere Praxis. Und das ist gerade, das finde ich total cool, von deiner Freundin angesprochen, die sagt, ich weiß, ich hätte gern in der Woche fünf Kastrationen, weil dann habe ich eine gewisse Summe X auf meinem Konto stehen. Und ähm, das kann natürlich sowas wie eine Kastration sein, das kann natürlich aber auch, Vielleicht irgendwelche, ich weiß nicht, Zahnsanierungen oder solche Themen, die irgendwie greifbar sind, wo man weiß, damit mache ich immer eine Summe, eine gewisse Summe X und mich davon eine gewisse Anzahl gemacht habe in der Woche oder im Monat, dann habe ich einen gewissen Anteil meines Ziels schon erreicht. Und ich finde, das ist etwas, was man auch sehr gut planen kann, weil gerade sowas, was nicht hochakute Sachen sind, ne? wie, wie eine Zahnsanierung, wir wissen, die steht an natürlich, das setze ich voraus, beraten wir nur dahingehend, wenn es wirklich sinnvoll ist, das stelle ich überhaupt nicht, also da, ne, darum geht es ja überhaupt nicht, dass man Leuten irgendwas andreht, was sie nicht brauchen, Ich das ist auch immer so ein, ein großes Thema, das beobachte ich oft, nein, natürlich beraten wir immer nur dahingehend, wenn es wirklich sinnvoll ist, sowas zu machen, aber dann kann ich ja überlegen, hey, ich habe diese Kunden, der braucht eine Zahnsanierung, ich habe aber diesen Monat zum Beispiel auch mein Ziel schon erfüllt, Stichwort, ich gestalte mir auch meinen Arbeitsalltag und wir machen das alles, dass wir die richtige Zeit in der Praxis verbringen, das richtige Geld am Ende rauskriegen, im Balance zu stehen, ja, ich kann das auch vorausplanen, ich kann die da auch für in drei Wochen einplanen und mache das so, dass es in meinen Workload passt, dass es in meine Umsatzentwicklung passt und kann sogar, und da sind wir wieder in dem Marketingbereich, natürlich auch so konkrete Leistungen, die dann auch planbar sind, auch nochmal durch Marketingmaßnahmen zum Beispiel auch fördern, ja, wenn man überlegt, wie kriege ich denn das jetzt hin, dass ich jetzt eine gewisse Summe habe von bestimmten Leistungen, und das kann man auch runterbrechen auf klassischerweise eine Vorsorgeleistung zum Beispiel. bin ich ein großer Fan von. Ne? Wenn wir sagen, ich möchte bei einer Haustierarztpraxis sein und ich mache jetzt keine aufwendigen Operationen oder sowas. Ja, aber vielleicht hast du einen großen Fokus auf Vorsorge, weil du das für wichtig erhältst und da der Ansprechpartner sein möchtest, die Ansprechpartnerin oder du möchtest Beratungsleistungen anbringen. Auch da kann man ja, das machst du ja auch, ne? runterrechnen, wie viele brauche ich davon pro Tag oder pro Woche und sich dann überlegen, wie schaffe ich das einfach, die auch zu füllen. Und dann ist es natürlich super cool zu sagen, was deine Freundin gesagt hat. Und wenn ich mein Ziel erreicht habe, dann gehe ich nach Hause. Mega cool, das ist ein großer großer Schritt und ich finde es auch sehr ähm, schön, wenn das für die Person das Ziel ist und das der Weg ist, dann funktioniert das so. Und dann ist sie vielleicht für sich auch in der Balance und kann sagen, jetzt passt auch meine Praxis und mein Privatleben zusammen. Das ist doch mega.
1: Und ich glaube, also ich habe für mich zum Beispiel festgesetzt, ich muss dieses Jahr oder ich möchte dieses Jahr 333 Ernährungsberatungen machen. Das sind sieben in der Woche. Ja, so. Und wo kommt die Zahl her? Naja, aus meinem Umsatzziel. Ne? Das heißt, ich habe das so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich würde gerne, um mich selber damit besser zu fühlen, so viel Ernährungsberatung, weil ich habe es eben erklärt, ne? aus den Umsatz, also aus den Ernährungsberatungen kommt mehr raus, in Anführungsstrichen, ich habe weniger Einsatz, das heißt, es ist für mich leichter berechenbar, ob ich damit genug Umsatz mache. Und ich weiß nun mal jetzt, was meine Mitarbeitenden dieses Jahr kosten. Das heißt, Ziel ist es, dass meine Mitarbeitenden über diese Dienstleistung, Ernährungsberatung einfach abgedeckt sind, weil dann habe ich die größte Sicherheit, das ist der Posten, den ich am allerbesten planen kann, der mir relativ schnell, in Anführungsstrichen, viel Umsatz bringt. Für mich und meine passiven Einströme ist es, Bisschen schwierig, weil der natürlich immer extrem an meine Dienstleistung geknüpft ist. Deswegen baue ich die anderen ähm, Ströme auf. Aber es ist einfach so, wir sind jetzt im dritten Geschäftsjahr und er gibt mir die Sicherheit, dass ich alle Gehälter bezahlen kann. So. Und damit habe ich quasi das berechnet und alles andere ist nice to have und mein Gehalt. So, das heißt, die anderen Umsatzziele müssen auch erreicht werden, aber mir gibt es eine gewisse Sicherheit zu wissen, okay, das sind die Ernährungsberatungen und als ich nur gesehen habe, die Summe X, die ich jetzt aus Ernährungsberatung dieses Jahr machen soll, hat mich ein bisschen erschlagen, weil ich gedacht habe, so, boah, das ist so eine große Summe, ich weiß nicht, ob ich das schaffen kann. Und dann habe ich auch gesehen, nee, 333 Ernährungsberatungen, das sind nur sieben in der Woche und ich habe, ganz wichtig, vier Wochen Urlaub abgezogen. Das heißt, ich weiß, erstens habe ich einen kleinen Puffer, das hilft mir ein bisschen, denn wenn ich mal in meinen Kalender gucke, in der ersten Woche hatte ich drei, in der zweiten acht, in der dritten neun. So, das heißt, so im Schnitt ist es ganz okay, wir sind aber im Januar, ne? im Dezember wird es auch wieder anders sein und so weiter und so fort, weil ich habe eine Vorsorgeleistung, die wird im Januar weniger in Anspruch genommen, weil die Leute im Januar weniger Geld haben. Das heißt, ich muss da jetzt gar keine Panik haben und weiß, Februar, März wird sich das einpendeln und Deswegen finde ich das wieder so spannend, weil halt an der Stelle wieder alles, was wir gesagt haben in den verschiedenen Folgen so ineinander greift und warum alles so schlüssig ist, denn wie kriegt ihr jetzt am besten solche Termine, die gut planbar sind? Wunschkunden, ne? Zielgruppenoptimierung, Fortbildung, was ist eine Prophylaxe, die mir besonders viel Spaß macht oder was ist eine Leistung, die ich besonders gerne mache? Stellt euch vor, ihr könntet euren kompletten Umsatz, ihr seid jetzt mega gut in Herzultraschall und steht da total drauf und sagt, hey, ist voll mein Ding, dann könnt ihr euch genau ausrechnen, wie viele Herzultraschall-Sessions müsst ihr in der Woche machen. Und alles andere ist dann sozusagen Beiwerk oder dass man sagt, okay, ich möchte die Hälfte meines Umsatzes daraus machen und dann kann man sagen, naja, und dann steigere ich darüber den Umsatz, wenn ich sage, am Anfang sind die vielleicht ein bisschen teurer. Und gleichzeitig ist es aber so, dass man langfristig sagen kann, ich möchte eigentlich gar nicht mehr so viel arbeiten, aber ich bin richtig gut in helz ich bin hier im, im gesamten Großgebiet, die Koryphäe oder ich kann das besonders mhm. gut ja, dann nehme ich halt einfach mal 50% Prozent mehr an Preis und mache dafür weniger und erreiche mein Umsatzziel trotzdem und kann halt eben sagen, okay, dann bin ich halt entspannter in meinem Arbeitsalltag und kann mir für jeden eben noch ein bisschen mehr Zeit nehmen oder was auch immer und das hat mir total geholfen, aber meine Umsatzziele, die irgendwie in Zahlen doch erschreckend waren, ehrlich gesagt, weil ich gedacht habe, so, boah, wir reden doch über eine ganz schön große Summen, als ich das dann Ernährungsberatung und in Bestellungen runtergerechnet habe und im Vorjahr verglichen habe, war das einfach nicht mehr so beängstigend, sondern so, hey, das sind Zahlen, die ich wirklich schaffen kann und habe mir jetzt so eine Tabelle gemacht, wo ich halt hinschreibe, oben habe ich meine 333 und dann schreibe ich da jede Woche, wie viele ich gemacht habe und dann stehen da, fehlt noch und habe ich bereits erledigt. Und das ist einfach nicht in Geld gerechnet, sondern in tatsächlich erfolgte Dienstleistung. Und das hilft mir so ein bisschen, einen Überblick zu behalten, bin ich auf dem richtigen Track. Und wenn ich jetzt merke, okay, die Hälfte des Jahres ist rum, ich habe aber noch nicht die Hälfte Ernährungsberatung gemacht, dann kann ich sagen, okay, wie kriege ich jetzt mehr Ernährungsberatung? Und da bin ich dann im Marketingbereich, weil ich dann sage, okay, dann scheinen meine Marketing-Funnels nicht ausreichend funktioniert zu haben. Oder ich muss überlegen, habe ich nicht genug Zeit gehabt? Also hätte ich mhm. genug Anfragen gehabt? Und das ist ja dann das, was ich schauen muss. Habe ich genug Anfragen gehabt und habe die nicht bedienen können? Oder hatte ich nicht genug Anfragen? Wenn ich nicht genug Anfragen hatte, wo kriege ich jetzt Anfragen her? Und dann würde ich dich wahrscheinlich anrufen und sagen, Sonja, ich brauche hier mal so eine, so eine kleine Werbekampagne, weil meine Ziele laufen nicht so ganz, wie ich das gerne hätte. Und nur, dass ihr das wisst, es geht nicht darum zu sagen, Ziele zu stecken, oh Gott, was mache ich jetzt in Panik, wenn ich halt die nicht erreiche, sondern einfach ein Gefühl, seid ihr auf dem richtigen Weg. Weil nichts ist schlimmer, als im Dezember festzustellen, scheiße, meine BWA ist hochgradig negativ und wir sind gegen die Wand
0: gelaufen. Ja.
1: Ne, also Umsatzziele sind ja auch eine Möglichkeit, frühzeitig zu merken, hier klemmt irgendwas.
0: Ja, finde ich auch ganz, ganz wertvoll. Das ist, genau wie du sagst, ist ein Leitfaden, ne? sich zu überlegen, wo wollen wir hin, immer wieder das Ding mal im Blick zu halten. Und ich weiß, dass viele, da ging es mir lange auch so, sich ein bisschen davor scheuen, vor dieser betriebswirtschaftlichen Thematik. Immer dieses Jahr, das haben wir ja nicht gelernt, das lernen wir auch nicht im Studium, was ich nach wie vor übrigens eine Farce finde. <lacht> ich finde das unglaublich wichtig da noch mehr Wissen zu bekommen, weil das jetzt, ne, du hast dir das angeeignet oder eignest es dir an, ich muss es mir aneignen und versuche mir irgendwie von extern zu holen. Ich habe da das Glück, einen Partner an der Seite zu haben, der Betriebswirt ist und auch hilft, wenn wir mit Kundinnen diese Thematiken haben, da bin ich mal sehr dankbar für und da lerne ich unglaublich viel auch. Aber es ist eben ein Thema, was natürlich einfach da ist, wenn wir sagen, wir sind in der Selbstständigkeit, wir machen ein Unternehmen und vor allem, wenn wir uns darauf besinnen, warum machen wir das Ganze, wir machen es aus ganz viel Hingabe meistens, glaube ich, gerade fürs Tier und Empathie, das beobachte ich bei ganz, ganz vielen Kolleginnen natürlich, dass da ganz viel Tierliebe auch hintersteckt wirklich und dass da aber selber dass Ich oder die eigene Person vergessen wird so ein bisschen und die Priorisierung nicht im Vordergrund ist und das finde ich mal so ein bisschen schade, weil ich glaube, wir können das nur, also ich, wir beide sind jetzt nicht mehr in der, in der stationären, klassischen Tierarztpraxis. Du bist noch näher dran in deiner, deiner digitalen Praxis als ich. Aber auch die Kolleginnen, die im Feld und sind und unterwegs sind, diesen Beruf, glaube ich, lange machen geht nur, wenn man auch davon gut leben kann und sich gut damit fühlt und sich nicht aufreibt und Energie reingibt und zu wenig zurückkommt. Ich sehe es ja auch so ein bisschen wie ein Energieaustausch. Ja, Geld ist für mich irgendwie sagt man manchmal, ne, jetzt ohne in irgendwelche esoterischen Zweige abzubiegen, ähm, es ist Energie, ja? ich gebe irgendwo was rein und ich bekomme was raus und ich brauche dieses Mittel der Wahl oder dieses Tool, Geld, um gewisse Möglichkeiten in der Welt zu haben, in der ich mich bewege, um mein Essen zu bezahlen, die Miete, mein Haus, mein Auto, was auch immer dahinter steckt, an Motivation. Und das finde ich eben ziemlich cool, wenn man sich da diese Gedanken macht und ich hoffe, dass das, ich weiß, dass in manchen Praxen schwierig sein oder die Gedanken schwierig sind, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, ne? auch in der Folge mit der, mit der Petition, ja, dass die Gebührenordnung nicht auf den ersten Blick so mega einfach ist und man sich gut überlegen muss, wie, wie breche ich das jetzt runter, was ich brauche, und dann die Posten aus der GOT. Ja, aber es geht. Ich weiß nicht. Ähm, kennst du das? Da äh, gibt es ja verschiedene Prinzipien, auch daran zu gehen. Kannst du vielleicht kurz noch mal sagen, wie du bei dir vorgegangen bist mit deiner tierärztlichen Leistung, wenn du die berechnet hast? Hast du hast ja auch wahrscheinlich ne, die, die Posten zusammengezogen, oder? Mhm.
1: Ja, das ist bei mir eine Sonderheit, weil es die Ernährungsberatung für Kleintiere in der GOT gar nicht gibt. So, ja, Fütterungsberatung gibt es beim Rinderposten, den kann ich nach 8 nutzen. Dann habe ich die Gutachtenerstellung und eben Anamnese und Beratung. Und das Spannende ist, dass ich da ein bisschen Spielraum habe. Und dieser Spielraum ist immer dann wichtig, wenn meine Patienten krankenversichert sind, weil jede Krankenversicherung andere Posten macht. Das heißt, es kann dir durchaus passieren, dass wenn du durch meine Rechnung durchblätterst, du bei der einen Rechnung die Posten findest und bei der anderen Rechnung die Posten, obwohl es im Endeffekt die gleiche Leistung ist, weil ich einen Spielraum habe und dann natürlich auch die Posten hernehme, die dann eben abgedeckt sind. Das ist alles im Rahmen dessen, was eben möglich ist und was mir die GOT als Spielraum auch hernimmt. Was für mich wichtig ist, ist, dass ich für mich einen Stundenlohn festgesetzt habe. Diese Summe X möchte ich in einer Stunde bekommen für meine Leistung und das bedeutet, dass ich bei jedem Patienten ganz genau auf die Uhr schaue, wie lange habe ich für diesen Fall gebraucht und dann wird dementsprechend anteilig das auf den Kunden umgelagert. Das heißt, ich kommuniziere mit den Kunden, hör zu, eine Ernährungsberatung kostet maximal 275 Euro, das wird nach der Zeit berechnet, ich habe einen Stundenlohn X und je nachdem, wie lange ich für deinen Fall brauche, hoch ist eben deine Rechnung und das funktioniert für mich extrem gut, weil ich nicht jedes Mal wieder darüber nachdenken muss, was bin ich wert, was kann ich nehmen, also Je mehr ihr euch einmal mit dem Thema Umsatzkosten beschäftigt und einmal für eine Leistung einen Preis festlegt, desto weniger müsst ihr euch in der Folge Gedanken darüber machen. Und das ist ein enormer Vorteil. Das heißt, man muss einmal überlegen, okay, wie viel muss ich oder welchen GOT-Satz muss ich für eine Leistung nehmen, damit sich diese Leistung im Rahmen unserer Praxis lohnt, wann wir den Umsatz erreichen, den wir gerne hätten. Zum Beispiel, stellt euch vor, ihr wisst, ihr stoppt die Uhr, ihr braucht für eine Kastration, 45 Minuten, wenn alles normal läuft. Klar, wenn die anderthalb Stunden braucht, dann gebt ihr halt auf den 1,8-fachen oder den zweifachen Satz. Natürlich, dafür sind ja die Satz Sätze da. Äh, oder was auch immer dann für euch realistisch ist. Aber wenn ihr wisst, eine Kastration, die nach Plan gelaufen ist, ist Summe X. Und es bringt euch nichts, wenn ihr jedes Mal wieder drüber nachdenken müsst, Ah, das war jetzt eine Kastration, wie lange habe ich jetzt gebraucht? Nee, das muss hinterlegt sein, das muss schnell gehen. Ihr dürft euch, ihr müsst einmal überlegen, was muss das kosten und dann darf man sich danach mit Kosten nicht mehr so viel auseinandersetzen müssen, weil dann hängt man jedes Mal und dann fängt man an, also ich, ich darf ja nicht von Mann reden, sondern von mir, aber dann fange ich an, an mir selbst zu zweifeln und zu denken so, oh, was ist das jetzt wirklich wert und wie lange habe ich jetzt wirklich für den Fall gebraucht? Nee, ich schreibe mir auf, so lange war das Gespräch, so lange war die Beratung, das ist mein Preis, fertig, schicke ich raus. Und ich komme ins Strudeln wenn ich anfange, wieder darüber nachzudenken und das nicht automatisiert mache. Und deswegen merke ich, dass es sinnvoll ist, sich einmal hinzusetzen, was ist mein Preis, wie viel muss ich bekommen und dann, ähm, genau. Und ich habe jetzt meinen Stundenpreis zum Beispiel für dieses Jahr erhöht, mhm. ja, weil ich mir immer den Spaß gemacht habe, zu gucken, wie viel Beratungen ich gemacht habe und dann gesehen habe, wenn ich nur 10 Euro pro Beratung mehr nehme, dann hätte ich, ne, bei 220 Beratungen letztes Jahr, dann hätte ich fast 2.500 Euro mehr Umsatz gemacht. Und dann war ich so, jeder Kunde kann 10 Euro mehr bezahlen. Das mache ich jetzt dieses Jahr, ja. Stück für Stück.
0: Ja, und das ist ja auch was, was ich äh, entwickeln darf. Ne? Und was du gerade nochmal auch in dem Nähensatz gesagt hast, das finde ich gerade nochmal ganz wichtig, da nochmal kurz zurückzugehen. Du hast ganz kurz GOT-Sätze angesprochen und diesen Spielraum. Ne? Weil, ähm, ich weiß nicht, ob dir das auch schon begegnet ist. Ich habe das, also ich höre das immer wieder, dass so gefragt wird, ja, welchen Satz nehme ich denn jetzt? Das ist tatsächlich, es gab es als die Erneuerung der GOT anstand, gab es auch ein paar Seminare, da kam diese Frage und immer wieder begegnet mit dieser Frage, so welchen Satz nehme ich denn? Das wird wirklich nach, einem konkreten, nach einer konkreten Antwort gefragt. Und das ist genau der Punkt. Es ist eben nicht die Frage, was ist der Satz, den alle nehmen? Oder welchen Satz äh, nimmt man denn jetzt? Was ist denn jetzt normal? Sondern in erster Linie ist es die Frage, wie viel musst du am Ende umsetzen? Und dann eben das runterbrechen. Ich glaube, da gibt es ja dieses Prinzip der Praxisminute. Ne? Das macht ganz viele, die rechnen dann runter, wie viel muss ich letztendlich in der Minute verdienen. Und da gibt es ja auch unterschiedliche Modelle. Manche Praxen sagen, ich habe im Schnitt jeden Kunden 20 Minuten da oder eine halbe Stunde oder anderthalb Stunden. Dementsprechend muss natürlich das, das hast du eben auch schon angebracht, gesprochen, dann entsprechend auch die Kosten oder die, den Umsatz pro Kunde da entsprechend generieren. ja. Und eben manche machen das eben, indem sie es auf diese sogenannte Praxisminute herunterbrechen. Und dann aber dieses Thema mit den GOT-Sätzen. Genau dafür, die GOT gibt uns ja einen Rahmen vor. Ne, nach unten, nach oben, aber in diesem Rahmen haben wir die Möglichkeit, das zu berechnen, was wir tatsächlich brauchen. Und da kann es eben sein, dass manche Praxen mit einem 1,8-fachen Satz hinkommen, was ich schon immer noch sehr freundlich kalkuliert finde aus Kundensicht. Und ich weiß, weil jetzt viele sagen, ja, aber die ist ja alles so viel, Leute können sich das nicht leisten, das ist aber nur eine kleine Wahrheit. Sondern die Frage ist, wie viel brauchst du? Und dann kannst du auch einen zweieinhalbfachen Satz als Standardwert haben. Wenn das für dich der Wert ist, den du brauchst. Und das ist wieder das, was du auch gesagt hast. Jetzt schließt sich das wieder. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe nicht die richtigen Kunden, die das bezahlen, ich brauche aber diese Summe, damit ich meine Arbeit machen kann, damit ich meine Praxis haben kann, damit meine Mitarbeitenden gut bezahlt werden, damit wir Urlaub machen können, damit wir mal unsere Ziele erreichen, dann brauchst du die Kundinnen, die dazu passen. Und ich weiß, es ist immer einfach gesagt und es erscheint total schwer, das umzusetzen. Aber es gibt eben da die Möglichkeiten ne? mit der entsprechenden Positionierung. An seiner Kommunikation auch zu arbeiten. Übrigens auch ein schönes Stichwort, weil du gerade sagtest, mit denen sich einmal überlegen, ne, wie viel muss es denn jetzt sein für diesen speziellen Posten, dann nochmal zu reflektieren, passt es oder war es jetzt länger als geplant. Aber auch da wieder, wenn das klar ist, kann man es auch wieder klar kommunizieren und dann haben wir wieder eine ganz andere Erwartungshaltung auf Kundenseite und so weiter und so weiter. Also, das ist, glaube ich, ähm, soll ich einmal nur noch mal ein bisschen hervorholen weil ich diese Frage so oft gehört habe, was ist denn jetzt der Satz, den man jetzt rechnet, wie viel berechnet man denn jetzt, welchen Satz nimmt man denn jetzt, wir berechnen den einfachen Satz, wo man sich als, wenn man durchrechnet, mal fragt, ob das wirklich, ob man da wirklich von leben kann am Ende des Tages oder wie lange man das macht. Das Lustige <lacht> ist, der
1: Fütterungsposten beim Rind ist so hoch, dass ich den immer im einfachen Satz berechne. Also ich hätte so viel Spielraum nach GOT und das Ne, da war es halt am Anfang so, ja, wie sollen wir denn Beratung abrechnen? Also ich bin ganz oft im einfachen, also ich rechne alles im einfachen bis 1,4-fachen Satz ab, weil die Beratung und die Gutachten so sinnvoll sind, dass es so gut zu meinen Stundensätzen passt, dass ich sehr gering abrechne. Das heißt, ich hätte ganz viel Spielraum nach oben. Also ich kann machen, was ich will mit der GOT. Also nicht, ne, kann ich natürlich <lacht> nicht, ihr wisst, was ich meine, aber ähm, da kann ich das Argument, ah oh, ja, die GOT gibt ja nur so begrenzt Spielräume, nicht so ganz nachvollziehen, weil ich da einfach, also ich habe da massiv viel Spielraum, das mag auch daran liegt dass ich einfach keinen fixen Posten habe und ich glaube eher, dass das Thema mit der GOT ist, nicht in welchen Posten rechne ich es ab, sondern welche Posten rechne ich ab, also lege ich die in, ne, also dass ihr jeden einzelnen Handschlag auch wirklich macht und eine allgemeine Untersuchung und die spezielle Untersuchung und, ne, also das, das ist halt das, worauf es dann am Ende ankommt und ihr könnt halt Praxen auch nicht vergleichen, die einen haben halt zwei TFA-Pro-Tierärztin und die anderen haben vielleicht nur eine TFA-Pro-Tierärztin und so und das, was du eben in einem Nebensatz gesagt hast, du hast vorhin was gesagt, was ich ganz, ganz wichtig fand, wir müssen es uns selber wert sein, gut zu verdienen, dafür müssen wir Umsatzsumme X machen und ich glaube, was halt viele auch immer Angst haben, so ja, aber wir können die ja nicht an der Gesundheit der Leute verdienen. Ja, sorry, aber wenn die Leute sich eine französische Bulldog... Also, ja... Was soll ich denn dann noch machen, außer Oh, let's not open
0: this, let's not open this box. Again. <lacht> nicht diese, nicht diese, ja, aber ich verstehe total, was du meinst. So, ja, das heißt, ist, ne? Ja. und was
1: mich halt auch manchmal ärgert, ist halt Leute, die halt dann Tierschutz machen und sagen, oh, ich kann nicht so viel bezahlen, aber dann haben sie halt vier Tiere. Und das ist nicht unser Problem. Und ich kann auch nichts dafür, dass ich die ganzen chronischen Durchfälle habe, die sagen, ja, aber ich habe jetzt schon die Gastroskopie bezahlt und ich habe schon dies bezahlt und ich habe schon das bezahlt. Ich so, ja, da kann ich doch nichts dafür. Und deswegen bin ich auch nicht bereit, jetzt da in meinem Preis runterzugehen und entweder du bist in der Lage, meine Leistung anzuerkennen und natürlich hat es zwei Jahre gedauert, bis ich da stehe. Glaubt mir, das war vor zwei Jahren auch noch nicht so. Da hätte ich mich auch nicht hingestellt und mittlerweile ist es so, dass ich in einem Kennlerngespräch, wenn ich schon merke, dass die Leute über einen Preis handeln, dann bin ich so, kein Bock. Ich mache Kennlerngespräche und ich habe jetzt mal für mich eine Statistik ausgewertet, auch wegen Umsatz und Zeit, wie viele der Kunden buchen denn eine Beratung von denen, die ein Kennlerngespräch bei mir hatten? Weil ich wissen wollte, mhm. ist das gut investierte Zeit oder sollte ich das noch oben auf den Umsatz draufschlagen? Denn im Endeffekt mache ich in diesen Viertelstunden, die ich natürlich die Leute berate, wie eine Ernährungsberatung funktioniert, keinen Umsatz. Und das muss ja aber irgendwo mitgetragen werden. Und da weiß ich so, ja, ist das eigentlich ein Fass ohne Bund? Nee, von drei Kennlerngesprächen werden zwei qualifizierte... Beratungen gebucht. Mit diesem Schnitt bin ich absolut zufrieden. Das heißt, so, und mittlerweile bin ich so, okay, du bist wohl der Dritte. Das heißt, in dem Moment, wo die Person schon anfängt, über Geld zu diskutieren, habe ich schon keine Lust mehr, das zu machen. Und mhm. dann sage ich, alles klar, hier, ich habe einen Podcast, hier ist mein ganzer gratis Content, aber nerv mich nicht. Und das ist ein Luxus. Und das ist eine Situation, wo ich hingekommen bin in den letzten zwei Jahren. Und das genieße ich wahnsinnig, bei Kunden auch mal unfreundlich sein zu können und zu sagen so, Sorry, habe ich keine Lust drauf, weil es genug gibt und das ist das, warum wir euch hier so viel über Marketing und das Ganze andere erzählen. Und das Zweite, worauf ich gerade noch hinaus wollte, ist, das war da der Nebensatz, den ich eben erwähnte, den du erwähnt hast, wir können dann unsere Mitarbeitenden gut bezahlen. Wir haben in der Tiermedizin ein Riesenproblem mit Mitarbeitenden, weil die Gehälter gegen die Wand gefahren sind und zwar oder eigentlich bergab gefahren. Das heißt, wir kommen aus einer Branche, die chronisch unterbezahlt ist, chronisch überarbeitet ist und jetzt haben wir dort die ganzen Leute, die nicht mehr bereit sind, diesen Job zu machen und da muss man sich nicht wundern und man muss auch über Gehälter sprechen und um euren Leuten vernünftige Gehälter zu zahlen, die attraktiv sind, damit Leute in eure Praxis kommen, damit ihr wettbewerbsfähig seid in dem Kampf, in Anführungsstrichen, um die verbliebenen Mitarbeitenden, müsst ihr gute Gehälter zahlen. Und gute Gehälter kann man nur dann zahlen, wenn man vernünftig wirtschaftet, vernünftig Umsatz macht. Und es kann nicht sein, dass wir uns von unseren Glaubenssätzen, ach ja, dann müssen aber die armen Besitzer das bezahlen, dann in echt unsere Mitarbeitenden ausbaden lassen. Das funktioniert mhm. nicht. Und das heißt, wir haben eine Verantwortung unseren Mitarbeitenden gegenüber und das heißt, welche Gehälter kann ich zahlen, welche Gehälter will ich zahlen und dann schließt sich nämlich dieser Kreis und deswegen ist dieses Umsatzthema nicht nur für euch relevant, sondern für alle, die in eurer Praxis arbeiten und wie kann ich faire Löhne machen und ich habe jetzt auch meine einen Mitarbeiterin das Gehalt erhöht, weil sie es wahnsinnig verdient hat und ich habe lange überlegt, wie hoch ich es machen kann, wie ich es machen kann und natürlich spüre ich Druck weil es natürlich einfacher gewesen wäre, das da zu lassen, wo es war, weil ich wusste, naja, das kann ich mir leisten, hat ja die letzten zwei Jahre auch funktioniert. Aber dann muss ich mich auch irgendwo nicht wundern, wenn die dann doch irgendwann mal sagt so, hm, du reicht mir halt nicht, ich brauche halt vielleicht ein bisschen mehr. Wir haben 8% Inflation, ja, das muss ich ja mindestens ausgleichen. Also natürlich ist das als Arbeitgeberin irgendwo hart und zu so sagen, und dann habe ich halt gesagt, okay, ich erhöhe das, habe meiner Steuerberatung gefragt, dazu, was ist so Summe X, die ich bezahlen muss, wenn ich ihr Y gebe, ne, damit ich einfach die Kosten abschätzen kann. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, da muss ich dieses Jahr so und so viel Umsatz machen. Für sie und für mich. Und für alle anderen beiden, die auch noch da sind. Die noch keine Gehaltserhöhung ja. haben. Ich hoffe, es gibt jetzt keinen Streit. Ähm, ne? <lacht> also, und das ist es halt, was mir halt wichtig ist, dass halt einfach Umsatz nicht
0: trennbar ist von Mitarbeiterführung. Und vor allem, dass Umsatz kein Zufallsprodukt ist. Mhm. Auch nicht in der Tierarztpraxis, sollte es nicht sein, sonst ist, auch was, also ist einfach ein Wurm drin. Mhm. Und ich habe die ganze Zeit genickt und ich habe die ganze Zeit gedacht, amen.
1: Ja, und wenn ihr jetzt merkt, shit, ist ein Thema, dann holt euch da Hilfe. Weil wenn es daran krankt, kommt ihr da auf keinen grünen Ast und das wirklich diesmal im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Also weil dann kriegt ihr keine grünen Zahlen und dann wird das Ganze schwierig. Wir sind in der Situation, dass wir genug Patienten haben. Wir haben mehr Patienten, als die meisten schaffen können. Und gerade, wenn ihr jetzt in der Praxis seid, wo ihr das Gefühl habt, hey, für mich bleibt nicht genug Geld übrig und trotzdem arbeite ich den ganzen Tag, dann sagt mal kurz laut Stopp und sagt, okay, ich hole mir Hilfe. Ich lasse mir das durchrechnen. Ne? Auch an die Leute, die vielleicht nicht wie Sonja einen Betriebswirtschaftler zu Hause sitzen haben. Es gibt ja doch den einen oder anderen mehr. Die dürfen sich gerne melden, aber Genau, für meldet Betriebswirtschaftler. euch, Betriebswirtschaftler. Ja weil das einfach auch keine Schande ist, festzustellen, so, okay, ist einfach nicht mein Steckenpferd, ne? also und das ist auch in Ordnung, da zu sagen, so, ich weiß vielleicht gar nicht, wie viel Umsatz ich machen muss, so wie ich auch am Anfang gesagt habe, so, manchmal steige ich bei diesem Steuerthema nicht durch, ich weiß nicht, wie viel Einkommensteuer muss ich denn jetzt noch zahlen, was muss ich jetzt noch eigentlich hier bezahlen und was muss ich da noch bezahlen und das ist manchmal schwierig und dann fragt jemanden, der es weiß und der euch vorrechnet, hört zu, ihr müsst Summe X Umsatz machen und dann könnt ihr das runterrechnen in Ziele, so wie ich zum Beispiel mit meinen 333 Ernährungsberatungen. Ich möchte 70 Bestellungen in der Woche haben und ich möchte 725 Online-Kurse dieses Jahr verkaufen. Das sind ganz konkrete Zahlen. Ne? Und ich weiß, im Januar bin ich noch hinterher, das ist aber auch in Ordnung, weil es Jahresziele sind, die sich dann mitteln werden, aber da werde ich mich in fünf Monaten, wenn das halbe Jahr rum ist, hinsetzen und sagen, okay, bin ich hier auf einem guten Weg oder nicht? Und entweder ja, dann kann ich mich zurücklehnen und so weitermachen oder feststellen, shit, ich brauche Marketing. Und das wäre auch okay.
0: So, ich glaube, wir lassen das so stehen, oder? Ja. Ich da war ganz viel dabei. Und äh, ich freue mich, wenn wir ein paar Impulse setzen konnten. Ich habe auch noch mal einiges mitgenommen. Ich muss auch noch ein bisschen was klären für mich, glaube ich, in diesem Jahr. Seid es euch wert, für euch, für die Mitarbeitenden. Steckt euch da die Ziele. Und dann ist nur die Frage, wie komme ich da hin? Und es gibt ganz, ganz viele Wege, um da die Ziele zu erreichen. Und da findet ihr sicherlich den Weg, den ihr für euch gut gehen könnt. Bin ich überzeugt von.
1: Habt einen schönen Tag, einen schönen Abend oder wann auch immer ihr das hier hört. Bis zum nächsten Mal.